0: Welkom op het podcastkanaal van Everything is All. Mijn naam is Sabrina Soeban en ik inspireer je graag om bewuster te leven. Zo interview ik inspirerende Nederlanders, stel ik zingevingskwesties aan de kaak... en leer ik jezelf bewust in het leven te staan door middel van praktische oefeningen. Ik wens je heel veel luisterplezier. In deze podcast interview ik Joyce van het bedrijf Vitamine P... Joyce geeft paardencoaching aan singles en in deze podcast vertelt ze aan ons wat dat precies inhoudt, welke thema's singles tegenkomen en wat er nou eigenlijk allemaal aan uh, patronen zichtbaar kunnen zijn in relaties.
1: Nou Joyce, fijn dat ik hier mag zijn. Ja, welkom. Dankjewel. Jij stuurde mij een paar weken geleden een mailtje uh, om te vertellen over jouw werk. Ja. Ik had een berichtje geplaatst op Facebook en daarin was ik op zoek naar mensen die iets inspirerends doen. En jij stuurde daarop dus dat mailtje om te vertellen over jouw werk als paardencoach voor singles. Ja. Wil je eens wat meer daarover vertellen? Wat doe je precies als paardencoach voor singles?
2: Um, nou, het is misschien wel leuk om eerst wat te vertellen over paardencoaching in het algemeen. Want je kan eigenlijk wel iedereen ermee helpen, dus dat is wel heel erg mooi. Um, de meeste mensen weten denk ik wel een beetje wat, wat coaching is. En die vragen zich dan af van wat voegt het paard eigenlijk toe aan het hele coachgebeuren. Ja. En het mooie vind ik van de paarden, paarden zijn kuddedieren, maar zijn ook vluchtdieren. Um, ze zijn dus echt afhankelijk van elkaar om te overleven. En... Um, op het moment dat er dus een, een situatie is, ze gaan dat altijd inschatten. Wat er ook gebeurt om zich heen, ze gaan altijd kijken van oh is dit safe voor mij of uh, moeten we vluchten. En dat doen ze natuurlijk het liefst in de kudde. Want hoe meer ogen er om elkaar ja, om zich heen kijken, hoe, hoe veiliger het is. En op het moment dat ik ga coachen, dan, meestal doe ik dat met mijn eigen paard. Die zet hmm. ik achter een soort van, van afzetting en daar komt de coachie komt erbij te staan. En op dat moment gaat het paard dus inschatten: van, oh ja, eh, ben jij safe of ben jij gevaar voor mij? Maar ze merken natuurlijk wel heel snel dat mensen zijn gewoon veilig uh, Dus dat. Ik krijg echt een black-out, wat stom. Geest hebt het En je hebt dit verhaal echt al honderd keer verteld. Nee, wat, uh, wat ze dan gaan doen, ze gaan eigenlijk een soort van scannen van, van ben jij veilig of niet? En kan ik met jou vluchten? Dat is eigenlijk het belangrijkste voor het paard. Van kan ik met jou vluchten? Mm -hmm. en, dus op het moment dat je samen staat met dat paard, dan denk je van oké, okay, wij zijn nu een minikudde. En hij moet er alles aan doen om te zorgen dat, uh, dat ja, jij zo goed mogelijk in staat bent om te kunnen vluchten. En dat kan alleen wanneer je. Wanneer je hoofd en je lijf, zeg maar, alles in balans is met elkaar. Als je heel erg veel in je hoofd zit, dan zal je nooit kleine, subtiele dingen opmerken die om je heen gebeuren. Ja. Dus dat paard wil eigenlijk ervoor zorgen dat jij zo goed mogelijk in staat bent om te vluchten. Want dan zijn zijn overlevingskansen het grootst. Oké. Okay. Dus daar gaat, het gaat echt heel erg terug naar die, naar die basics mm -hmm. van het overleven. Het instinct van ik moet een kudde zijn, want met mijn kudde ben ik veilig om te kunnen overleven. In mijn eentje niet, dus als de rest er niet bij is, dan ben jij onderdeel van de kudde. En wat heb jij nodig om te kunnen zorgen dat ik veilig ben? En dus dat is een beetje de, de basis. En die paarden gaan allerlei signalen laten zien. En die heb ik geleerd om te lezen en naarmate je dat langer doet, ga je mm -hmm. ook bij je eigen paard bepaalde signalen ontdekken. Mm -hmm. En wat het paard gewoon wil, is dat alles in balans is. En ze gaan reageren op onbalans. En dat zijn soms echt letterlijk ja, lichamelijke klachten. Mm -hmm. dus stel dat je heel erg last van je been hebt, dan kan het zijn dat ze daar heel erg op focussen. Ze proberen altijd spanning over te nemen. Maar hoe, hoe weten ze dat? Ben je dan aan het lopen als je daar in die wijs staat met dat paard? Of Maakt niet iets? uit. Nee, ja, sommige mensen die laten echt mensen opdrachten doen. Mm -hmm. En dat kan soms ook. Maar je kan ook gewoon er zijn. Gewoon de aanwezigheid, dat is al voldoende. Yeah. Want ze vangen heel erg... Ja, dat klinkt altijd een beetje zweverig. Vangen ze die energie op. Maar dat is gewoon wat ze door de miljoenen jaren aan evolutie... Zit dat er gewoon in. Als zij een geritsel in de bosjes horen... weten ze 9 van de 10 keer al van... Oh, is het tijd om te vluchten of is het gewoon een konijntje? Mm -hmm. Dat kunnen ze heel makkelijk, kunnen ze die energie voelen. En dat voelen ze ook bij mensen. Dus dat zijn allemaal lagen waar wij eigenlijk geen weet van hebben, dat gaat gewoon automatisch, dat is ja. hun tweede natuur, en dat doen ze dus niet alleen bij mensen, maar dat doen ze onderling ook. Dus ze reageren in dat geval hetzelfde op ons als dat ze op hun kuddegenoten reageren. En dat is super interessant om te zien. Ja. Ja, en dat kan best wel diep ook gaan, hoor. Dat, dat soms wat ik al zei, kan het zijn dat je last van je benen, last van je buik hebt, en dat raken ze dan aan. Ze gaan vaak met hun hoofd naar de plek toe waar de meeste energie zit of waar iets mm -hmm. zit, ze denken, hey dat klopt niet helemaal, daar moet wat aandacht aan besteed worden. En ze doen dat bij zichzelf, doen ze dat ook bij, bij andere paarden in de Als er één ziek is, dan gaan ze er met z'n allen omheen staan. En dan proberen ze de spanning over te nemen van dat paard. En dat doen ze dan door te gaten, of door te rollen, of door te smakken. En dat paard gaat zich dan wat sneller beter voelen. De paarden kunnen heel makkelijk dingen loslaten. En waarbij mensen zetten alles vast in ons hoofd. Ja. ja. En daardoor, op een gegeven moment, gaat dat ook vastzitten in je lijf. En dan wil het allemaal niet meer. En die paarden proberen dat dus een beetje los te krijgen. En die proberen die spanning van je over te nemen. En vaak, als mensen erbij staan, voelen ze zichzelf ook echt meer ontspannen. Op het moment dat dat paard erbij gaat staan, hebben ze ook echt het idee dat ze wat lichter worden. Dat er een stukje stress of spanning van hun afvalt. En dan zie ik mijn paard op zo'n moment gapen, of smakken of rollen. En dan weet ik, oh ja, er is hier iets gaten, er gebeurt iets. Ja, ja. Dat vind ik heel erg mooi om te zien. En ik heb er dan voor gekozen om dat vooral in te zetten bij singles. Ja. Want je kan zoveel, eigenlijk iedereen kan er baat bij hebben, maar ik vind singles zelf gewoon een leuke, een leuke groep. Ja. Ik heb een vriend, die worstelde heel erg met het single zijn en die was altijd heel stoer naar de buitenwereld toe. Oh, prima, en, en vrij gezel en ik ben het helemaal best. En ik heb een leuk leven, en ik heb hartstikke leuk werk en, ik heb helemaal geen vrienden nodig, maar ergens diep van binnen zag je toch dat hij er heel erg mee worstelde.
1: Ja, toch een verlangen naar verbinding ofzo. Ja,
2: ja, gewoon een maatje. Iemand doet, denk om dingen mee te delen, denk ik. Gewoon het ja. samen zijn met iemand en dieper dan gewoon vriendschap. Ja. Toen dacht ik van, nou, misschien kan ik hem helpen. En hij had zoiets, ja, wat gaan die paarden nou voor me doen? En ik weet het niet, maar hij was wel een beetje rock-bottom beland, zeg maar. Oh ja. En hij zei, kan me niet schelen, ik kom gewoon. Ja. En de eerste paar sessies waren we best wel heel erg emotioneel. Want het zat hem eigenlijk toch best wel hoog. En nou, naar die paarden toe. En hij vond dat zo ontzettend fijn, dat hij gelijk zat oh, ik wil nog een keer. Oh, jij vindt het zo fijn, ik moet echt naar je paard toe. En ja. uh, steeds meer begon hij te ontdekken wat hem eigenlijk dwars zat. Maar was dat dan alleen maar dat
1: er spanning wordt weggenomen?
2: Of wat, wat gebeurt nee. er dan? Het is niet alleen spanning wegnemen, maar paarden kunnen ook bepaalde gedragingen laten zien. Uh -huh. um, nou, een voorbeeld, bijvoorbeeld, op het moment dat ze heel laag gaan staan... met hun hoofd, echt helemaal met de neus naar de grond... en ze gaan echt helemaal met dat hoofd omlaag... dat is vaak wat ze laten zien op het moment dat er verlies is. Bijvoorbeeld, verlies in de kudde gaan de paarden dat doen. Maar zo kunnen ze dus ook reageren op het moment... dat iemand angst heeft voor een verlies... of bang is voor een mogelijk verlies... of iemand is verloren. Dus uh -huh. dan kan je dat teruggeven aan iemand. Gewoon, een paard laat nu dit zien. Is er misschien... Een bepaalde angst voor een verlies. En ja, de onderliggende angsten van iemand. Ja, ja. ja. en dat kan heel, uh, het kan heel breed zijn. Want je weet nooit precies, je het paard kan natuurlijk niet praten. Dus het kan zijn dat iemand bijvoorbeeld bang is om zijn baan te verliezen. Of bang is om controle te verliezen. Of letterlijk bang is om uh, iemand te verliezen. En het kan gewoon een dierbare vriendschap zijn. Maar het kan ook echt een overlijden zijn. Mm -hmm. Je kan dat heel breed kan je dat zien. En vaak merk je vanzelf of iets getriggerd wordt bij iemand. Dat dus je denkt, oh ja. zegt ja, Oh ja, ik ben inderdaad best wel bang om mijn controle los te laten. Of oh ja, ik heb best wel lopen piekeren over een bepaalde vriendschap. Of, um, en op het moment dat datgene wordt aangeraakt waar het om gaat, uh -huh. dan gaat het paard ander gedrag laten zien. Dus mijn paard blijft continu hetzelfde patroon herhalen. Yeah. Totdat je ontdekt hebt van, ah, hier zit het op. En dan gaat hij ineens heel ander gedrag laten zien. Maar dat is, dat is
1: het moment dat je het gesprek aangaat met diegene, of dat is het moment dat iemand een
2: bepaald patroon doorbreekt? Of? Ja, het kan eigenlijk alles zijn. Op het moment dat als je eigenlijk begint met de sessie, ja. dan stapt iemand gewoon in bij je paard. Die mag op zijn eigen manier contact maken met het paard. Of sommige mensen die gaan alleen kijken, andere mensen willen het paard aanraken, anderen willen meelopen. Dus daar zijn ze helemaal vrij in. Je mag je eigen beweging altijd volgen. Ja. En op dat moment, vanaf het moment dat je erbij komt staan, gaat het paard dat dingen laten zien. En soms wacht ik even om te kijken van wat gaat het paard laten zien. Ja. En op een gegeven moment doe ik dus elke keer een korte interventie. Om te laten weten van, hé, hey, dit is wat het paard nu laat zien. Wat gaat er in jou om? En dus eigenlijk ben ik continu terug aan het koppelen van wat ik in het paard zie. Oh ja. En uh, op het moment dat het iets raakt of iets triggert bij iemand. Soms komt er een verhaal los of soms doet het intern met iemand, die denkt van, oeh, die voelt heel veel spanning, of die wordt juist, ja, raakt heel opgelucht, of moet misschien huilen, en ik hoef niet eens te weten waar het over gaat, want op het moment dat er een shift is in die energie, mm -hmm. dat je denkt van, oh ja, ik word heel verdrietig, ik word heel blij, of uh, iemand gaat denken, dan gaat het paard alweer ander andere laten zien. En dan weet ik, oh ja, het is aangekomen, en dan hop, gaat het paard weer over naar het volgende. En op het einde van de sessie vaak zie je als echt iets is bij iemand, of er is gewoon ontspanning. Dan gaat dat paard er ook heel rustig, heel ontspannen bij staan. En dan, oh ja, weet je, dit is het moment om af te sluiten. Dus het is gewoon uh, ik ben meer de tolk. Ja, het is een dan, soort spiegel of zo. Ja, het is echt een spiegel. Ja, ja. ja. Je bent echt continu aan het spiegelen. En je kan ook opdracht geven. Hè, dat je zegt, goh, wil je met het paard gaan lopen? Of wil je paarden stilzetten? Een paard die zoekt gewoon een hele duidelijke leider. Mm. Dus als jij duidelijk weet van... oké, okay, dit is wat ik wil, dan krijg je dat paard wel mee. Maar als je twijfelt, dan blijft hij stilstaan. Dus dat is ook wel goed als mensen onzeker zijn. Dan kan je ze heel goed zo'n oefening laten doen. Dan denk je van Oké, okay, kom, we gaan even lopen. Zet hem maar stil. En als mijn paard ze volledig voorbij walst... Mm -hmm. dan weet je van, oké... Okay, daar mag wel wat meer uh, controle achter zitten. En sommige mensen vinden dat heel eng, heel spannend. Ja. Zijn er sowieso mensen die paarden überhaupt eng vinden? Ik ben niet zo'n dierenvriend, dus... Nou ja, een
1: paard achter een hek, oké. Okay. Maar bij <laughs> ja. nou, een paard in het wij dan. Hm.
2: Ja. ja, er zijn wel zo veel mensen die paarden eng vinden hoor. Ja. Ik krijg wel mensen die echt paarden gewend zijn. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ja. dat trekt ja. toch aan. Dat is heel ja. interessant. Maar ik heb ook wel mensen die paarden best wel eng vinden. Ik heb nu iemand en die heeft eerst drie bezoekjes van mij uh, gehad... Om überhaupt aan de paarden te leren wennen. Ja. En die is toen pas met de coaching begonnen. Oh ja. Yeah. Dus zijn we zijn eerst gewoon. Wat doet een paard? Wat zegt de lichaamstaal? Durf je hem te poetsen? En zo zijn we dat steeds verder gaan opbouwen. Omdat hij eigenlijk best wel bang was. Ja. <laughs> de paarden. Wat heel logisch is aan de andere kant. Ja, ik werk er elke dag mee. Dus voor mij is het heel normaal geworden. Maar, ja, dus er zijn ook mensen die het echt heel eng vinden. Maar die zo graag um, willen weten wat er gebeurt. En vooral... Yeah. Paarden kan je ook niet in de maling nemen. Hè? Je kan, Dat vind ik altijd als ik gewoon ga coachen. Als iemand een heel overtuigend verhaal heeft. Dan duurt het soms heel lang voordat je door kan prikken. Ja. Dat er eigenlijk iets anders achter zit. Omdat ze zo goed een masker kunnen ophouden. Ja, of zelf verhalen kunnen voorhouden. Precies. Sommige mensen geloven er oprecht in. Hè? Die hebben dat ja. niet eens door. Dan is het niet om mij van de wijs te brengen. Maar omdat ze het zelf zo geloven. En die paarden die trappen daar niet in. Want die zien dat niet. Dat, dat gaat veel dieper. Dus op het moment dat iemand dat zegt. Dat is niet waar het paard op reageert. Het paard reageert op, op wat er in jou omgaat. Dus je komt heel snel tot de kern. Want je kan een verhaal ophangen waar je u tegen zegt. En waar je de Oscars mee kan winnen. Ja. Maar daar reageert het paard toch niet op. Dus dat is heel confronterend voor mensen. Ja. Maar zo kom je wel heel snel tot de kern van. Het is wel heel effectief dan. Super effectief. Ja. 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 Daarom werk ik ook het liefst met paarden. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Het scheelt zo een paar sessies. Ja. ja. En maar even terug naar de singles. Ja, in inderdaad ja. specifiek de singles. Tuurlijk. ja. Um, ik had met die vriend dat ik gewerkt. Ja. En ik vond het zo tof wat er gebeurde. Die hele transformatie. Gewoon van, van een beetje een onzekere jongen die echt dacht dat hij het allemaal misschien niet meer waard was. Dat hij niet meer kon en dat hij nooit iemand zou vinden. En dat ik hem elke keer steeds verder zou groeien. En dan niet alleen op het gebied van relaties, maar ook op het gebied van werk. Ineens knopen op zijn werk durven doorhakken die hij voorheen niet durfde door te hakken. En steeds meer zelfvertrouwen krijgen over dat hij eigenlijk echt wel heel erg leuk was. Hmm. En uh, toen dacht ik, oh dat vind ik zo tof. Want ik dacht eerst, misschien moet ik me op één aspect richten. Maar met die singles, het is zo uitgebreid dat je alles komt aan bod. Uh, soms een stukje verleden, een stukje toekomst. En ja, als je er dan voor kan zorgen dat iemand de liefde kan vinden, dat vind ik heel erg gaaf. Dat iemand zo zelfverzekerd is geworden dat ze echt denken: kom maar op met die dates. Ik ben yeah. het waard. We gaan ervoor. Ja, dat vind ik echt heel vet. Toen dacht ik: oh, dit, hier moet ik wat mee doen. <kwijls> ja, ik dacht: uh, dit gaan we doen. Dus omgegooid. Wat mooi. Een stukje noga. Ik had geen chocolade moeten eten. Ja. Nee, dat vond ik echt zo vet. En toen voelde ik... Ik voelde hem ook echt. Ik dacht, oh, dit is echt wat ik wil doen. Ja. En vooral ook omdat ik zelf vroeger best wel ermee geborsteld heb. Um, dat is ook wat ik heel veel zie bij andere singles. Die denken op een gegeven moment van, oh, ik ben niet leuk genoeg. Of ik ben niet goed genoeg. Of waarom zou iemand op mij vallen? Of niemand wil mij. Ja. Allemaal van die overtuigingen die... Als je er gewoon heel neutraal naar kijkt, nergens op slaat. Mm -hmm. Maar toch dat stemmetje in je achterhoofd. Ja, je kunt iets weten, maar het voelt
1: anders. En dat is ja. toch wel even een ander ding.
2: Ja, het is, je kan het echt tegen jezelf zeggen van... Oh, dit klopt niet, maar ze ja. voelen iets anders. Precies, ja. En... Uh, uh, ik had zelf dat ik... <coughs> Zo. Ik had zelf elke keer vroeger dat ik uh, me heel erg ging schikken naar degene die ik leuk vond. Oh ja, aanpassen. Heel erg aanpassen. Oh, als diegene dan zegt, ja, ik heb vanavond geen tijd. Uh, soms dan hadden we een afspraak gemaakt. En diegene zei dan, oh, maar ik heb vanavond geen tijd. En dan zei ik, oh, helemaal niet erg hoor. Terwijl ik al mijn avondplan had gecanceld, omdat ik wat met hem zou afspreken. Ja. En de volgende dag had ik bijvoorbeeld met een vriendin afgesproken. En dan belde hij ook, oh... Kom je langs? Ja, tuurlijk, geen probleem. Gelijk tegen bellen. oh hij heeft nu tijd, ik, ik ga nu naar hem toe. Want toen was ik zo verliefd en dan dacht ik van, oh maar dan, ik moet hem ik moet pleasen of zo. Yeah. Je wel? Dan vindt hij me leuk. Um, en altijd gedrag laten zien waarvan ik dacht dat de ander dat graag zou willen zien. En niet eens bewust soms hoor. Maar dat je dan um, steeds meer jezelf voorbij loopt. Om maar leuk gevonden te worden door die ander. Ja. En ik merk dat heel veel mensen dat stiekem doen. Soms een hele kleine, op hele kleine schaal. En sommige mensen gooien echt alles overboord om maar leuk gevonden te
1: worden. Ja, ik heb dat ook heel erg gedaan. En ik heb nog steeds wel in, want ik ben er daar bewust van. Ja. Dus ik doe dat aanzienlijk minder. Maar het is echt een valkuil. Voor veel mensen. Ja. ja.
2: Toch dat leuk gevonden willen worden. En aanpassen. Aanpassen. Die ander aanpassen. Tevreden stellen. Ja.
1: Maar ook ergens wel, zeker na verloop van tijd, geparkeerd
2: zijn wanneer de ander dat dan niet ziet. Precies. Omdat, maar die ander weet niet beter. Nee. <laughs> Wat kun jij dat gewoon? Je doet het <laughs> gewoon. En, en ook altijd dat invullen voor een ander. Ja, want als ik vanavond afzeg, dan vindt hij me waarschijnlijk niet leuk meer. Ja. Of als ik uh, vanavond niet dit of dat doe, of als ik niet terug heb, dan altijd vaak negatieve invullingen geven aan wat de ander misschien wel niet denkt, yeah. terwijl je dat helemaal niet kan weten. Dus mensen gaan dan anticiperen op iets wat er niet eens is. En die maken hele verhalen in hun hoofd, en vooral negatief voor zichzelf, waardoor ze nog harder hun best gaan doen. En puntje bepaalt je werkt het dan niet, en dan snappen ze het niet. Terwijl als je dan van een afstandje ernaar kijkt, dan denk je, ja, maar je bent gewoon nooit jezelf geweest. Ja. Yeah. Gewoon nooit oprecht gedaan zoals je zelf bent. En dat is dan waar we vaak aan werken. Van, uh, wees eens wat meer jezelf. Wat vind jij nou echt leuk? En waar word jij nou echt heel erg blij van? En, en zet dat niet aan de kant voor een ander. Want als jij gewoon jezelf bent zoals je bent, dan ga je de juiste mensen vanzelf wel aantrekken. Als jij super macho gaat doen, terwijl je dat helemaal niet bent... Dan ga je hele verkeerde vrouwen aantrekken, weet je? Ja. Of als jij heel erg afhankelijk uh, meisje gaat zijn, terwijl je eigenlijk best wel stoer bent, dan ga je ook de verkeerde mannen aantrekken. En dat kan je een tijdje, kun je dat volhouden, maar op een gegeven moment, dan ga je toch, iedereen gaat altijd in zijn vertrouwde patroon. Dus dan word je uiteindelijk weer jezelf. En dan werkt het ineens niet meer, want ben je een heel ander persoon. Ja, dan, dan weer, wordt het ingewikkeld. Dan wordt het heel ingewikkeld. Ja, dus dat is altijd heel interessant. Dat mensen het zelf niet eens doorhebben wat voor patronen ze zitten. Ja. En naar
1: die patronen ga jij in de coaching vooral kijken. Ja.
2: ja, echt vooral naar die patronen. Wat doe je? Ja. En, en wat laat je? Wat, wat laat je? je, wat je dan. Ja. Ja.
1: En wat kun je een aantal van die patronen noemen die je vaak terugziet? Je noemde net al het pleasen, het ja. aanpassen. Inderdaad, Zijn er het, meer?
2: Het pleasen en het aanpassen, dat doen heel veel mensen. Uh, het invullen voor een ander. Ik ben echt groot fan van... Uh, van de uitspraak Nivea, die krijgt iedereen bij mij te horen, niet invullen voor een ander. Oh ja. <laughs> en dan, wat heel belangrijk is, om echt um, te voelen, die Nivea. Niet denken van, oh ja, ik moet niet invullen voor een ander. Maar daadwerkelijk even stilstaan bij jezelf. En denken, oké, okay, ben ik het nu aan het invullen voor die ander? Um, kan ik dat echt weten? Denkt diegene echt zo over me? En en even stilstaan bij jezelf wat het met je doet en dan proberen om weer verder te gaan zonder een oordeel aan te hangen. Ja, dus dat pleasen dat doen inderdaad heel veel mensen. Maar sommige mensen gaan ook, um, die trekken een soort muurtje op. Ja. Die hebben zoiets ook en zo vaak gekwetst. Ja. En die gaan zich veel stoerder voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. Het is ook heel moeilijk om lang contact met iemand te krijgen. je Gewoon echt voel dat er iets, iets voor zit. Ja. Ja, die laten niet hun echte kant zien. en Sommige mensen weten ook niet eens meer hoe. Nee. Dat is eigenlijk altijd met zo'n patroon. Mensen hebben niet eens meer door dat ze het doen. En vaak laten die paarden heel mooi zien wat er speelt. En dan zien ze het eigenlijk van een afstandje. Ze zien daadwerkelijk gebeuren wat ze zelf doen. En dat heeft zo'n impact dat mensen, dat, dat blijft je bij dan. Ja. Als je het gewoon daadwerkelijk voor je ogen ziet afspelen wat je doet, dan denk je, ah, wat is dit het? Ja. ja. Ja, dus en ook heel erg dat aantrekken, afstoten, dat Ja, heel veel mensen. Ja, dat niet meer. Ja, aantrekken, afstoten, hoe ziet dat eruit? Hoe dat eruit ziet in, in een sessie? Zijn we nou, nog in, een paar? Uh, Of gewoon in... In, in, in mensen in contact. In mensen contact, <laughs> ja. 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 Uh, mensen zoeken dan eerst vaak heel veel toenadering. Mm -hmm. En, oh, ik vind het helemaal fantastisch, helemaal leuk. En dan komt het te dichtbij. En dan trekken ze die muur weer op en dan duwen ze iemand weer weg. En dan is het, voelt het weer veilig, want dan is er weer minder contact. En dan willen ze eigenlijk toch wel graag contact hebben. En dan gaan ze weer toenadering zoeken. En dan lijkt het weer een beetje serieus te worden. op en dan duwen ze het weer weg. Dus dan krijg je heel erg, ja, heel erg onstabiel wordt het dan. En, ja, ik wil het niet te dichtbij laten komen, want wat als ik weer gekwetst word. Ja, en lullig gezegd er is maar één meer acht. Soms even uit je comfortzone gaan. en Het risico nemen. Het risico nemen. Ja. Als je nooit het risico neemt. Dan onthoud je jezelf zoveel mooie dingen. En ik denk ook dat het, Veel mensen zijn dus bang om gekwetst te worden. Want die zeggen oh, dat elke keer gebeurt er weer wat. Waardoor het niks wordt. En zo verdrietig en zo onzeker worden ze ervan. Ja. Wat ik me heel goed kan voorstellen. Dat heb ik zelf ook gehad. Maar... Wat ik vooral probeer is om te buigen. Niet alleen te kijken naar al het verdriet wat je ervan hebt gehad. Maar er is een reden geweest waarom het niet werkte. Er is een reden geweest waarom je niet met die persoon samen bent. En vaak is dat een hele duidelijke reden. Vaak is dat... Uh, sommige mensen zeggen, ja ik was de hele tijd aan het please Of diegene die vroeg heel veel van me. Is dat wat je nog in de toekomst wil? En 9 van de 10 keer zeggen mensen, nee dat wil ik inderdaad helemaal niet meer in de toekomst. En dan gaan ze, komen ze in de volgende relatie of in de volgende datingcyclus, zeg maar. Mm -hmm. En dan weet ze, oké, okay, nou, dat had ik vorige keer, dat wil ik niet meer. Dus daar gaan ze heel erg op letten en dat yeah. overkomt ze dan niet meer. En dan gebeurt er weer iets anders wat ze niet graag willen. Nou, heb ik daarop gelet, gebeurt dit me weer. <laughs> weet je, helemaal gefrustreerd. Maar de volgende keer, als ze weer gaan daten, dan weet ze, oké, okay, wat bij de eerste gebeurde, dat wil ik niet meer. Wat bij de tweede gebeurde, dat wil ik niet meer. En zo ontdek je steeds beter wat je niet wil en wat je wel heel graag wil. Dus hoe verder je komt, hoe beter je weet wat je wil. Hoe sneller je doorhebt of iemand bij je past of niet. En dan kan je dus ook sneller de knoop doorhakken en zeggen, nee, één of twee dates. Oh nee, Nee, jij bent het jij bent ja, toch niet voor mee. mij. Je bent heel leuk en we hebben een hele leuke tijd gehad. En het is niet persoonlijk, maar jij bent het niet voor mij. Omdat je dan zelf die patroon ook gaat herkennen. Worden mensen daardoor ook niet perfectionist is
1: dat ze echt op zoek gaan naar de, de perfecte partner die niks fout doet, want iedereen die doet nog wel
2: eens iets. Ja, anders. dat Niet is helemaal... wel dat is ook wat ik wel veel zie dat is ook wel een patroon. Um, mensen die heel onzeker zijn over zichzelf mm -hmm. maar die vervolgens wel de perfecte partner willen hebben. Ja. En uh, dat vind ik altijd wel ergens een soort van grappig om te zien, want ze zijn zo bang om door een ander afgekraakt te worden, en zo bang dat iemand anders negatief denkt maar zelf zijn ze super kritisch op een ander. Is niemand goed genoeg. Uh, wat natuurlijk ook wel weer is. Als je heel streng bent voor jezelf, ben je vaak ook heel erg streng voor een ander. ander. Ja. Ja. Dus dat is ook, heeft ook een beetje te maken met compassie. Hè? Gewoon meer uh, ja, wat liefdevoller naar jezelf te zijn. Wat liefdevoller naar een ander. Als jij geaccepteerd wil worden met al je plus en je minpunten, betekent dat ook dat je ook een ander met al die plus en zijn minpunten moet accepteren. Dus eigenlijk hetzelfde traject of wat je zelf doormaakt, moet je eigenlijk, zo moet je eigenlijk ook naar de ander gaan kijken. Je kan niet perfect zijn, nee. maar dat mag je dus ook niet van die ander verwachten. En sowieso denk ik dat mensen soms te veel van iemand anders verwachten. Ze hopen dan heel erg van, nou, dat een ander voor ze gaat veranderen. Ja. Als ik maar zus of zo doe, dan gaat die ander wel gedrag laten zien wat ik heel graag wil, maar... Ja, iedereen is toch echt verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en zijn eigen keuzes. En um, dat is ook wel iets waar ik altijd heel erg op let. Dat mensen... Je wil wel dat ieder iemand zichzelf blijft. Je moet ook jezelf zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je niet hoeft aan te passen. Of dat je je ja. nooit meer hoeft aan te passen. Dat is een grijs gebied. Het is een beetje een grijs ja. gebied, Ja is heel lastig. En ik denk dat dat nog wel het moeilijkste is. Ja,
1: ik vind dat heel ingewikkeld nu zo in een lange relatie. Ja. Ik ben heel goed in het en zo. Maar goed, Op ja. op dus, ja, moment. Dan moet je ook jezelf zijn. Ja. Dus dan moet je iets los gaan laten wat je jezelf heel lang hebt aangeleerd. Ja. Nou, dat worden anders is het ook een beetje gek. ze van, hé, hey, maar ja, was het wat diegene die zo makkelijk was? Precies. Dus dan moet dan je weer een beetje balans in vinden. Ja, ik vind lange ik nou, relaties best een beetje ingewikkeld. Aan de ene kant heel fijn. Maar ik vind het aan de andere kant ook lastig om, om inderdaad voor jezelf te bepalen wanneer is het geven, wanneer
2: is het nemen, waar is inderdaad dat grijze gebied. Ja. Het is zo makkelijk om in het zwart of in het wit te vervallen. En dat, is, en, en dat doet iedereen. Je, je wil altijd hetgene doen wat voor jou het meest comfortabel voelt. Ja. Wat de minste strubbelingen oplevert ja. ja. En dat is heel menselijk. Dat is super normaal. Maar... Dat is altijd wel heel erg lastig, maar dat, wat je ook zegt, hè, van wanneer geef je en wanneer neem je, die balans is ook heel erg belangrijk. Ja. En soms is het dat je wat meer geeft en soms is het dat, dat je wat meer neemt, maar er moet wel een balans zijn in alles eigenlijk. Ja. En ik denk dat je vooral als je, en dat is ook altijd een belangrijk onderdeel van die trajecten, als je steeds beter weet wat je zelf wil, dan weet je ook wanneer je die grens overgaat. Wanneer je denkt, oh ja. Misschien heeft hij of zij wel gelijk. Misschien moet ik wel gewoon ja. mijn sokken opruimen en in de wasmand gooien. <laughs> of misschien zou ik geen lege melkpakken terug in de koelkast moeten zetten. Weet je op die kleine dingetjes. Ja. Uh, daarin kan je je best wel aanpassen. Of uh, vooral mensen die heel lang single zijn geweest. Yeah. En zo gewend zijn om hun eigen leven te leiden. Die ineens zo moeten wennen van: oh ja, maar er is iemand die misschien zometeen vanavond met me wil eten. Uh, dat je best wel eens een keer een uurtje eerder uh, van je werk weg kan gaan, um, terwijl je normaal gesproken misschien drie uur overwerkt, weet je wel? Gewoon ja. dat soort kleine veranderingen, want dat verandert niet wie je bent, maar dat maakt het wel wat leuker voor de ander, want ja, je wil het uiteindelijk met z'n tweeën doen. Ja. Dus
1: eigenlijk zeg je, de praktische dingen kun
2: je best wel een beetje aanpassen en veranderen, ja. maar vooral niet je persoonlijkheid. Nee, ik denk dat je persoonlijk... Tenzij, ja, lullig
1: gezegd, tenzij echt een rol persoonlijkheid, oh, Maar dan krijg je het wel. Dan krijg je überhaupt geen date, toch? Nee, nee, dat
2: denk ik ook niet. En dan is het misschien iets meer werk voor een psycholoog of een psychiater dan voor een coach. Nee, ik ja. denk dat het vooral de praktische dingetjes zijn. En dat het ook heel belangrijk is om met elkaar in gesprek gaan,
1: ja. uh, te gaan. Wat vind
2: jij belangrijk en wat vind je partner of je date belangrijk? En ik denk, als je, als je al zo lekker jezelf bent, vanaf het begin af aan, dan trek je dus de mensen aan die daarop vallen. Ja. En dan wordt het ook veel makkelijker om tot een compromis te komen. Dus dan wordt het ook in de toekomst veel makkelijker. Als jij natuurlijk heel lang hebt gepleased, en je gaat na een jaar ineens uh, ja, je hakken in het zand zetten, dan heeft die andere eens echt in shock. Ja, echt. <lacht> Wat moet ik ermee? Ja. Ja en, ja, en die gaat dan proberen om dat af te remmen. Ja,
1: zeg maar, als niet linksom gaat dan rechtsom, uiteindelijk ga jij een keer ja zeggen. Ja, jij bent altijd
2: gepleased. Ja. En, wat de fuck gebeurt er nu, weet je wel? die, die gaat En dat, dat is ook weer heel menselijk, want die wil ook in het comfortabele blijven hangen. Ja. En als jij ineens iets anders doet dan wat zij gewend zijn... Ja, dan gaan ze er alles aan doen om te zorgen dat je weer aan het oude
1: patroon komt. Ja, maken. want dat patroon was voor die ander waarschijnlijk wel prima. Ja, die want was die heeft een schud... eigen, eigen dingen aan het doen.
2: Precies. Ja. En dan wordt dat opgeschud en dan moet je heel sterk in je schoenen staan om dat door te kunnen blijven zetten. Om ja. gewoon te zeggen: nee, maar dit is wat ik wil en dit is waar ik voor sta. Dus zo so be het. Maar daar kunnen wel relaties op stuk lopen.
1: Ja, dat snap ik heel goed. Ja. Wij zijn dan aangegaan, maar het was best wel ingewikkeld. Ja. En dat maakte het echt niet altijd leuker.
2: Nee.
1: Want daar sla je dan zelf ook nog wel eens door. Zo van, ja, ga ik helemaal niet meer pleasen? Maar dan ja. vergeet dat je je soms wel een beetje mag aanpassen.
2: Ja. Want dan is het dat, <lacht> dat zelf ook weer zoeken waar je nog de balans eigenlijk... En voor die ander is het ook wel, ben jij nou weer aan het doen? Ja, het is voor iedereen wennen. Alles wordt opgeschud. En ineens moet ja. er weer een heel nieuw uh, leefritme komen, zeg maar. Ja, het was makkelijker geweest om op te geven, zeker in ja. die tijd. Om dan te zeggen, weet je, zoeken
1: allebei wel iemand anders waar we op een andere manier gewoon direct instappen.
2: Maar wat is het ja. dan
1: geweest waardoor je wel bent doorgegaan? Ja, dat is toch gevoel, denk ik. Allebei wel het gevoel van, ja... Als je een ander zoekt, dan zouden we weer iemand zoeken zoals... De ander. Ja. Dat ik dacht, ja, dan ga ik op zoek naar een andere man. Maar dat zou uiteindelijk precies hetzelfde persoon moeten zijn, eigenlijk. Alleen zou ik me anders opstellen. Ja. En voor hem was dat hetzelfde. Ja, dan denk je, ja, het klopt. We ja, willen is... bij elkaar zijn, maar we moeten wel een andere balans of een ander patroon ja. gaan
2: creëren. Ik denk ook dat je er altijd wel mee bezig blijft. Oh jee. Ja, <laughs> ja als mens verander je natuurlijk, continu. Ja. En omdat je met z'n tweeën bent, ieder, je, ondanks dat je samen bent, heb je ook altijd je individuele pad. Dus je bent continu weer bezig om die balans te krijgen. Maar hoe beter je elkaar leert kennen en hoe meer open je bent en je over dingen kan hebben, hoe makkelijker dat wordt. Weet je, als ja. je elkaar te ver uit het oog verliest, dan duurt het heel langer weer bij elkaar te, te komen. Ja. Maar als je elke keer een beetje op de hoogte blijft van wat er bij de ander speelt, dan wordt het makkelijker om daarin mee te gaan of, of in ieder geval om die balans te vinden. Ik wil natuurlijk minder please. Dus helemaal erin meegaan dat is niet goed. Maar... <laughs> <laughs> ja, in ja. wat voelt goed? Ja. Dat is het denk ik ook. Dat is natuurlijk meer dan alleen praktisch. Het is natuurlijk ook heel erg een gevoelskwestie. Ja, zeker.
1: Ja. Ik vind dat zo fascinerend aan relaties. Als ik dan zo om me heen kijk... Het is uiteindelijk al zelf de meest perfecte relaties... Die blijken ingewikkeld te zijn wanneer je gaat doorvragen. Ja. Dat, was, dat ik wel We als mensen zo naar de liefde... Naar de verbinding, naar de relatie ja. aangaan
2: met elkaar het tegelijkertijd is het vet moeilijk. Volgens mij is het ook echt een relatie, net wat je zegt, van iedereen wil het. Ja. En als je het hebt, dan heb je ja. vaak komt, oh, was ik al <lacht> een ja. Dit wilde ik zo graag, maar precies. Ja. Ja. Maar het is juist zo moeilijk omdat je met z'n tweeën bent. Je bent niet meer alleen. En dat is het fijne ja. ervan, maar ook gelijk hetgene wat het zo moeilijk maakt. Ja. ja het is, je bent continu... Die balans aan het zoeken en aan het houden. En als je dan een tijdje samen bent, gaat het lekker. Maar dan moet je ook weer oppassen dat je er weer niet in de sleur terecht komt. Ja. Dan krijg je dat weer. Je bent continu aan het werk eigenlijk. Ja. En soms gaat het makkelijk en soms heb je even strubbelingen. Maar... Ja. En, en dat zie je ook heel vaak. Hè? Dat mensen zo snel de handboek in de ring gooien. Zo zonder. Precies wat jij aangeeft, hè? Dan denk je, oh dan zoeken we wel iemand anders. En dan kom je weer bij precies dezelfde persoon terecht. En wat heb je dan allemaal wel niet weggegooid? Ja, dat. Ja. Ja. En ja, we hebben het ook wel eens, hoor. dat soort strubbelingen. Dat je dan denkt, oh ja. En dan probeer je het maar weer even verstand op nul te zetten. En gewoon even goed praten met elkaar. Ja. Ik denk toch dat het belangrijkste is. En gewoon weer even aan elkaar vragen. Wat wil je? En waar, worden, waar word jij blij van? Waar word ik blij van? Waar worden we samen blij van? Dus we hebben wat meer tijd voor elkaar maken soms. Ja. 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 ja, maar ja, die singles die willen allemaal wat wij hebben.
1: Ja, precies. Ja, en ik denk ook wel eens, nou, die eerste drie maanden zijn super leuk. Ja. Ben je bent nou heel verliefd, al die hormonen die allemaal leuke dingen moeten doen. En dan ja. <laughs> nou wordt het ingewikkeld. Ja. Wat is dat, denk je, die behoefte dat we zo op zoek
2: zijn naar die liefde? Ik heb toevallig heb ik er laatst een blog over geschreven. Ik weet niet of je hem gelezen hebt. Maar ik nee. heb, laatst keek ik een film. En er werd een stukje geciteerd. Oh, die uit... heb ik net wel eens gelezen in de oh, Ja, over, over Plato inderdaad. Een ja. uh, symposium heet dat. En dat is eigenlijk een boek. En dat gaat. Plato schrijft daarin over een, een feest. En iedereen is echt druk bezig met een alcohol, feestje, gezellig, leuk. En ze besluiten dan om een soort ode aan de liefde te brengen. Ze willen. Uh, ...allemaal wat zeggen over de liefde en één um, zit erbij, en nou weet ik even niet meer wie dat was... ...maar die vertelde van vroeger was de mens een soort van rolwezen. Echt Bro. heel bizar, dat was echt ze, ze rolde ook zo over de grond heen. En um, ze werden daardoor een soort van oppermachtig, ze konden alles platwalsen ...en ze luisterden niet meer naar de goden en ze deden helemaal niks meer... En toen was uh, zeus, die had daar een stokje voor gestoken. Die had zoiets, nou het is nu klaar met die, met die bol mensjes. En die heeft ze gesplitst. Dus die heeft gewoon alle mensen, die waren dus eigenlijk vergroeid, die heeft ze gesplitst. Dus iedereen werd van zijn wederhelft gescheiden. En um, op dat moment gingen ze dus allemaal op zoek naar hun andere helft. Want ze wilden weer heel worden. Ze wilden weer die bol worden. Want ze misten ja. letterlijk hun andere helft. En hij zegt, daar is de zoektocht ontstaan naar dat, dat onbedwingbare verlangen om je wederhelft uh, te vinden. En, maar vervolgens werd het ook heel mooi, want sommigen vonden elkaar dan weer terug. Maar dan gingen ze zo in elkaar op, dat ze dus de hele wereld vergaten. Ze ja. vergaten te eten, ze vergaten te werken. Dus uiteindelijk cool. stierven ze dan een hele trieste dood. <laughs> en daarom hadden ze seks uitgevonden zodat ze dan even die lust kwijt konden en dat ze dan weer normaal konden denken en dan konden ze weer even werken en dan konden ze weer even eten en dan was er dus toch weer een balans. <laughs> uh, maar ik vond het best wel fascinerend om te denken van, oh ja, wat, wat een mooi idee dat, iemand, dat je altijd zeg maar, een soort van wederhelft hebt en dat je daar altijd naar op zoek blijft totdat je die hebt gevonden, zodat je dan weer heel bent ja yeah. en ook daarna heel erg mooi dat op het moment dat mensen elkaar gevonden hebben dat ze soms zo met elkaar op kunnen gaan dat ze de hele buitenwereld vergeten want dat zie je ook nog wel eens yeah. ja maar dat is ook weer die balans ja yeah. komt continu komt dat terug maar ja wat het is ik denk toch want kijk dat is van die bol mensen dat is een goed verhaal hoor maar ja. <laughs> mensen dat was niet echt waar <laughs> nee maar ik denk toch wat zou dat zijn? Het samen willen zijn. Als ik het aan mensen vraag, ja. is het toch vaak iemand om je leven mee te delen. Het niet alleen oud willen worden. Sommige mensen die heel graag een gezinnetje willen. Oh ja, dat heb je ook. Ja. ja. Of gewoon dat kneuteruggen. Weet je, ja. lekker met z'n tweeën op de bank zitten. Ja. En een bak chips leegvreten. Ja. Dat is wel ja, gewoon... leuk. Ja. 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 Of gewoon uitslapen met z'n tweeën. Of gewoon iemand om voor te koken. Gewoon het, ze voelen zich dan toch alleen. Het is toch een laag dieper dan gewoon een vriendschap. Ja, het is anders. Ja. ja. En ik denk dat dat het is en vooral ook wanneer ze het zien bij anderen. Ja. Een soort van gemis. Sommige mensen voelen het echt heel erg diep. Heel erg als een gemis. Heel erg als iets wat, wat hun wordt aangedaan soms zelfs. Ja. Ja, het is toch een soort van bepaalde genie. Zou het echt in je hoofd zitten? Ik denk het wel.
1: Ja, ik denk het ook eigenlijk. Ja, ja. ik denk dat het misschien ook wel een stukje heeft te maken met dat. Met inderdaad wel dat heel willen zijn, een stuk heelheid. Dus ja. stuk oud verdriet of eigenlijk
2: pijn compenseren. Ja. Je gezien en gehoord willen voelen of zo. Ja. ja, en voor iedereen is dat vaak weer anders, maar het zijn wel vaak dat soort drijfveren. Ja. Of inderdaad gewoon niet gezien worden en dan wel gezien worden, of onvoorwaardelijke liefde. Ja. Jezelf kunnen zijn zoals je bent, wie je wilt acceptatie. zijn, de acceptatie inderdaad. Yeah. En soms ook een stukje zorgen voor iemand anders. Het zijn altijd andere thema's, maar vaak zijn het wel dat soort, hele basis Ja. Yeah. Heel basic. En ergens zit er natuurlijk ook gewoon een stukje... Voortplantingstukje, oermens. Ja,
1: en dat speelt misschien ook wel voor veel mensen mee. Ja. Tenminste voor vrouwen, denk ik ja. vooral. Dus op een gegeven moment denk, tenminste, ik zo om kijk mijn vriendinnen. Ja. Een aantal die op een gegeven moment wel dachten: ja. Ja, dat ja, dus <laughs> moet er even tikken. Ja, dat moet
2: wat gebeuren. Ja. Als de kinderen nog wil. Ja, en ja. Ja, inderdaad, dat zijn ook van die dingen: mensen die nemen. Ik wil gewoon heel graag kinderen, ik wil huisje, je beestje, wat je nu ook heel vaak ziet is dat mensen die eerst carrière hebben gemaakt. Yeah. En dan ineens denk ik, oh shit. <laughs> oh, en ik wil eigenlijk ook nog wel kinderen, maar ik word al ouder. Yeah. En dan, hoe kom ik dan aan die man? En, uh, vaak blijft ze op de bank zitten. En je vindt niet je man op de bank.
1: Met je tinder. in uh, je tinder in hand.
2: <laughs> Niemand krijgt kinderen door alleen maar te tinderen. Oh, dat ook <laughs> Door alleen <laughs> maar te <de> tinderen. <laughs> dus dat, ja, mensen die denken van, ja, maar ik kan toch helemaal niemand vinden. En als je dan heel concreet gaat vragen, wat heb je er dan aan gedaan om iemand te vinden? Dan komen ze vaak tot de conclusie dat ze helemaal niks hebben gedaan. Omdat ze dan uit hun comfortzone moeten komen. Nou ja. ja, maar dan moet ik... Oh ja, ze zou wel salsa willen dansen of zo. Dan kom ik wel mannen tegen. Hm, ja, maar ja, dan moet ik wel in mijn eentje les gaan nemen. Ja, dat is wel les dingetje, nemen. Ja. Ja, een dingetje. Ja, ja. Ja, maar in de kroeg ga ik toch ook geen mensen tegenkomen? Ja, maar op de bank ga je ook geen mensen tegenkomen. <lacht> <lacht> dat soort dingen. Je moet wel actie ondernemen. Je moet wel een beetje, een beetje zien op te zoeken. Ja. En waar je dat dan op zoekt, dat heeft dan weer met te maken van wat vind jij leuk? Ja, wat waar vind je, je, je gelijk de stemmen? Waar vind je gelijk de stemmen? Ja. Ja, of probeer eens een keer iets heel anders. Ga eens een keer op een hele andere plek kijken. Iets, ja, weet ik veel, ga een co doen. Of ga met vriendinnen iets ondernemen. Maar blijf dan niet continu alleen maar in je groepje hangen. Ga wel contact maken. En, ah ja, dan ga je op je bek. Volgende keer is het makkelijker om weer contact te maken. Als je er niet te veel van verwacht. Als je jezelf gewoon alleen al als doel stelt van, god, vanavond ga ik drie mannen aanspreken zonder verwachtingen. Nou ja, je moet... Je moet af en toe die stap zetten om uit je comfortzone te komen, zonder dat je. Dat is ook weer dat invullen voor een ander, hè? Oh, nou, als ik op iemand afstap, dan vinden ze me misschien wel raar of dan willen ze misschien niet met me praten. Wat is het ergste wat er kan gebeuren als je dat doet? Dat iemand niet met je praat en dan. Ja. Dan en hoe groot is
1: de kans dat ja. iemand niet terugpraat? Dat Precies. Ik is ook gewoon echt een beetje gek. Ja. Daar hou ik van je openingszin af. Ik kan me voorstellen dat. Op sommige dingen denk ik: Oké, okay, dit is niet eens de moeite waard. <lacht>
2: maar ja, dan is het ook weer: wat de ene niet leuk vindt, vindt de ander misschien fantastisch. Dus dan moet je maar gewoon denken: Oké, okay, dit is niet de persoon voor mij, want anders had hij me hilarisch gevonden. Ja,
1: dit heeft geen humor.
2: Precies, next. Hey. Yeah. Ja, hoe vaker je het probeert, hoe makkelijker het wordt.
1: Denk je ook niet dat het tegenwoordig moeilijker is om op mensen af te stappen, juist omdat het allemaal zo digitaal ja, dat gaat. dat denk ik echt. Ja, dat
2: denk ik ook. Ja, Mensen zijn het niet meer gewend. Nee. Echt. Echt oprecht contact? Ze zijn mensen helemaal niet nee, meer gewend. Nee, het gaat
1: allemaal via de beeldschermpjes. Ja.
2: Maar ik denk juist dat het daardoor, de stap is misschien groter, ja. maar ik denk dat de waardering ook groter is op het moment dat iemand het doet. Ja. Dat mensen dat zo leuk vinden, zo dapper vinden, en vooral als vrouwen dat bij mannen doen. Ja. Dat mannen zoiets hebben, wow, dit is wel echt heel stoer. Dat ze dan toch getriggerd raken van, hm, wel interessant. Ze durft wel... Het ja. is toch een compliment, hè?
1: Nou, dat is het
2: ook. Ja. ja.
1: Ik denk ook soms wel dat het als vrouw zijn er misschien wel
2: makkelijker is om op een man af te stappen dan andersom. Ja, dat, dat denk ik soms ook wel. Maar mensen denken toch altijd, sommige mensen blijven heel erg hangen in dat ouderwetse beeld, hè? Nou, ik snap ook wel, dus ik zou het ook wel leuk vinden als een man mij zou aanspreken in plaats van een person.
1: Maar ik weet ook wel, als ik dan met uitgaan door sommige mannen werd aangesproken, dat ging dan net niet op de manier waar ik dan op zat te wachten. Nee. <laughs> ja. Sommige mannen deden dat gewoon niet zo heel slim aanpakken. Maar dat je dan... Nou, ik weet niet zo goed... Ik denk dat mannen dan overal dat je als vrouw er wat minder makkelijk iets raars zegt. Waardoor een man echt denkt, woon, nu ga je echt de grenzen over. Terwijl mannen soms nog wel iets zijn waarvan ik denk, nou, dit is echt wel grens Ja, ik denk
2: dat mannen soms dan niet weten wat ze met zichzelf aan moeten. Want het ja, is toch dat een kwetsbaar vast... moment. Ja. Want dat is wel het moment waarop, want dan staan ze vaak met hun vrienden. En dan kunnen ze een blauwtje lopen. En dan willen ze het heel goed doen. En dat werkt dan niet als je het heel goed wil doen. Ja, dan gaan ze toch vaak de verkeerde dingen zeggen. Soms uit zenuwen of sommige ja. mannen. Sommigen zijn gewoon zo dronken dat ze dan niet meer logisch kunnen nadenken. Ja, dat is ook echt wel een slecht moment om <laughs> ja. op iemand af te gaan stappen. En sommige, mensen, of sommige mannen gaan natuurlijk ook gewoon puur voor het kijken hoeveel vrouwen ze kunnen krijgen. Want ja. eerlijk is eerlijk. Ja, dat gebeurt ook gewoon. Maar andersom, net zo hard. Vrouwen kunnen dat ook. Ja. Dat wat dat betreft. Maar ik denk dat je snel genoeg wel de, de intenties door hebt. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja. ja. En, natuurlijk is, en dat is ook oké okay, hè, als je gewoon voor de lol is, gewoon wil kijken van oh, kan ik een man aan de haak slaan en gewoon een avondje voor de fun of alleen maar een avondje dansen of alleen maar een avondje zoenen of weet ik veel als iemand helemaal into one night stands is. Als je, denk als je maar eerlijk daarover bent, dat je geen verwachtingen schept bij een ander of andersom yes. Als je alle twee op dezelfde lijn zit, dan maakt dat niet zoveel uit. Als je alle twee denkt nou oké, okay, gewoon een avondje lol. Ja, yeah. soms is het ook goed ik voor je ego. He? ja als je dan raakt, als het dan raak is, en je denkt, oh, ik heb toch even een leuke vent aan de haak geslagen. Ja. Dan wordt het volgende keer wel weer makkelijker. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat is ook wel iets wat ik, wat ik zelf heb gemerkt. Toen ik heel erg in dat, in dat dating zat, en dat please. op een gegeven moment had ik door wat ik deed. En dat het dus helemaal niet werkte. En ik vond mezelf altijd, ik ben vroeger heel erg gepest, dus ze zeiden altijd van, oh, je bent lelijk en... Dat geloofde ik op een gegeven moment ook. En toen ging ik stappen. En toen kwam ik erachter dat, dat mannen me dus helemaal niet lelijk vonden. En toen moest de knop dus nog om. En uh, toen ging ik van, oh ja, heel onzeker. Toen ineens dacht ik, oh, eens even kijken hoeveel mannen ik kan krijgen. En dat ja, was super go goed voor mijn ego. <lacht> en was misschien niet mijn beste periode. <lacht> dat was misschien niet de ja, het, was, het was best wel leuk. Het is niet ja. je trots aan je schoonhouders waar je houders ja, vertelt. <lacht> Maar het was best wel eens leuk om gewoon zelf op een man af te stappen of om versierd te worden en niet gelijk iets negatiefs erachter te zoeken. Ja. Het was zoveel leuker om het vanuit een positief oogpunt te bekijken en ook te denken, oh, nou, volgens mij ben ik eigenlijk best wel leuk. Ja. En dat maakt alle volgende contacten ook steeds makkelijker. Waar je dan in het begin, denk, hmm, ben ik weet niet of ik wel met diegene moet dansen, ben ik wel leuk genoeg. En op een gegeven moment denk je: ja, ben ik ben gewoon leuk genoeg. Ja. En als je het niet leuk vindt, jammer dan want dan ben ik nog lekker met mijn vrienden en dan ga ik daar alweer mee dansen. Ja. Niet te zwaar aan tillen. Niet te zwaar aan tillen, ja. Ja, dat is een goede dat denk ik. Denk ik ja. Niet te zwaar aan tillen. Je ja. noemde
1: net al hè, uh, of zo mm -hmm. zijn we er wel vreselijke mensen. Bestaat er zoiets als de
2: foute man of de foute vrouw? Zeg maar dan hoor je dan wel, hè? vooral vrouwen tegen op ja. foute mannen. Ja. ja, maar wat dat dan eigenlijk is als je dat echt... Als je er echt goed naar gaat kijken, dan is het de foute man voor hun op dat moment. Ja. Yeah. Ik denk niet dat de per se hele foute mannen of foute vrouwen zijn, maar wel dat iemand verkeerd kan zijn voor jou. Dat dat het meer is. En je hoort wel eens van die mannen die, die players zijn. Mm. Oh, laatst zag ik nog. Een van mijn ex-vriendjes. Dat was echt... Ik vond het echt een hele foute vent. <laughs> en nu heeft hij dus een gezinnetje met drie kinderen is die super burgerlijk en echt een super schattige vader, dat ik dus denk, oh, blijkbaar ergens in hem. Zal er toch ergens in hem. En ik denk dat sommige mensen, je gaat gewoon door periodes, heen weet je, net als wat ik zei dat ik toen ineens dat knop omging. Oh ja, ik ga flirten en weet ik veel. Ik denk niet dat ik toen echt goed relatiemateriaal was geweest. Nee. Maar nu ben, ik, nu ben ik het wel. Nu ben ik 12,5 jaar samen met mijn man en we zijn bijna drie jaar getrouwd. En het loopt gelukkig nog steeds lekker. Ja. Yeah. Maar als je dat toen aan sommige mannen had gevraagd waarmee ik aan het daten was, die hadden waarschijnlijk gezegd, jeetje, wat een bitch. Maar dat wil niet zeggen dat ik dat dus echt was. Dus ik denk dat het meer is foute timing of fout voor jou op dat moment. Ja. Yeah. Ik denk dat dat het meer is. Mensen die zelf met dingen worstelen, waardoor ze misschien... Of laten zien wat niet echt handig is in een relatie. Mm. Toen zit we ja.
1: bijvoorbeeld, je hebt, dat hoor je ook dan vaak wel over vrouwen, maar net, mannen kan net zo goed overkomen natuurlijk. Om van de nee, ene mishandelende man bij de volgende terecht te komen. Ja. Zou je, dan is inderdaad het stempel fout op best
2: wel makkelijk. Want... Ja, ja, ja. Dat is, maar, dat... maar dat is wel echt mishandeling. Ja, dat vind ik wel echt natuurlijk te ver gaan. Maar dat hoor je wel. Maar dat heeft echt weer heel vaak te maken met zelfbeeld. Ja. En dat patroon waar ze niet uit kunnen komen. En, en het willen pleasen van een ander. En het vaak goed praten. Ik heb wel mensen gehad ook die echt in dat soort wel echt hele erge relaties zaten. Echt schadelijke relaties. Ja. Maar dan altijd nog het goed willen praten voor de ander. Want toen ik hem leerde kennen, was hij zo aardig en was hij zo lief. En de angst om alleen te zijn, om het helemaal alleen te moeten doen. En Vaak als die mensen wat meer zelfvertrouwen krijgen, en merken dat andere opties misschien veel beter voor ze zijn, en dat echt gaan doorvoelen en doorleven, dan nemen ze er ook steeds meer afstand van. Dan merken ze op een gegeven moment, oké, okay, dit is echt niet goed voor me en dit wil ik niet. Wil ik dit de rest van mijn leven? Nee. En uiteindelijk het zelfvertrouwen hebben om die stap te maken om daar los van te komen. Of om er wat tegen in te brengen. Ja. Dat is dan zo belangrijk. Maar dat heeft zo te maken met zelfvertrouwen. En, en soms misschien ook zelfcompassie. Ja. Van vinden dat je het waard bent. Dat denk ik ook heel erg. Heel ja. erg. want van, van, Niemand is het waard. Althans, niemand zou in elkaar geslagen moeten worden. Of, of misbruikt of wat voor manier dan ook. Maar als je toelaat... En elke keer maar weer toelaat, wordt het voor die ander makkelijk om dat te blijven doen, hoe erg het ook is. Dat is ook weer een nieuw patroon wat dan ontstaat. Natuurlijk. Ja. ja. En mensen wennen eraan, oh ja, maar zo is het gewoon. Maar op die andere momenten is die echt heel lief. En als ik maar doe wat hij wil, dan gaat hij automatisch hopelijk daarmee ophouden en wordt hij wel een hele liefdevolle man. Nee, nee, wegrennen. <lacht> Ren weg, nu het nog kan. Ja. Of. Misschien kan het dan zelfs al bijna niet meer. En vraag hulp. En, en zorg dat je dat patroon doorbreekt. Het is zo ongezond. Want dat is ook weer, dan is er ook weer geen balans in geven en nemen. Het is ja. gewoon niet gezond. Ja. Maar dan, ja, dan is er veel werk aan de winkel om ja. dat te kunnen doorbreken. Maar het begint ook weer bij jezelf, dus. Het begint ook weer bij jezelf. Ja. Niemand kan je eruit halen als je het zelf niet wil, ja. ook weer die comfortzone ja komt hij weer komt hij weer ja. ja ik heb nog een laatste vraag
1: aan ja. jou uh, is er zo'n algemene tip die je aan single zou willen kunnen meegeven zou je wel heel ja. graag een relatie heel graag een relatie dat tinder dat is helemaal ja. een beetje klaar zeg maar die, ja. daar heb je iedereen al twee keer voorbij gezien <laughs> wat dan ik vind dat je van de bank af moet komen
2: en vooral echt jezelf moet laten zien en ook echt durven. Ga gewoon stap op mensen af. Ga contact maken. Wees niet bang om jezelf te zijn. Laat jezelf gewoon zien. Ga er ook gewoon van genieten. Ga gewoon lekker de hortel opgaan met iedereen. Ga daten aan. En dan merk je snel genoeg wat werkt en wat niet werkt. Maar kom van die bank af. Ja, kom van, van, die... van die bank af. Ja. ja. Nou, dan gaan wij het niet meer op de bank houden. We gaan er een eind aan breien. Ja, super. Dan kan iedereen van de bank
1: afkomen. En, uh... Ja. Een actie ondernemen. Ja, precies. Yes. Dankjewel. Ja,
0: dankjewel. <laughs> Bedankt voor het luisteren naar het kanaal van Everything is Om. Om geen enkele aflevering te missen, kun je je abonneren op mijn kanaal. Voor dagelijkse inspiratie volg je Everything is Om op Facebook. Bedankt voor je
2: aandacht en tot een volgende keer.